0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles de ce lundi 21 août. En Colombie-Britannique, plus de 30 000 personnes sont appelées à évacuer. Le gouvernement de la province a déclaré l'état d'urgence et imposé des restrictions sur les déplacements dans certaines régions. Seuls les déplacements essentiels restent autorisés et les hébergements touristiques doivent être laissés vacants pour les personnes évacuées et les pompiers. Justin Trudeau a annoncé qu'il avait approuvé une demande d'aide fédérale de la Colombie-Britannique. Du matériel et des ressources de l'armée canadienne seront déployés pour appuyer les opérations d'évacuation. Il y a actuellement 380 feux actifs dans la province. Va-t-on connaître une nouvelle vague de Covid-19 cet automne C'est ce que laissent présager plusieurs indicateurs, selon l'Agence de la Santé publique du Canada. En effet, le pourcentage de tests positifs et le nombre d'hospitalisations sont en hausse. Au Québec, selon les dernières données, 553 personnes sont hospitalisées, dont 11 en soins intensifs. Le Comité consultatif national fédéral de l'immunisation recommande aux Canadiens de recevoir une nouvelle dose de rappel cet automne. Mais mais Santé Canada n'a pas encore approuvé les nouveaux vaccins anti-Covid qui ciblent Eris, le sous-variant d'Omicron actuellement prédominant au Québec. François Legault et Sonia Lebel doivent rencontrer la FIC aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Fédération Interprofessionnelle de la Santé, Julie Bouchard, aux syndicats locaux de la FIC. Dans cette lettre, Julie Bouchard affirme que la négociation de la convention collective des 80 000 infirmières que la FIC représente doit débloquer rapidement cet automne. Elle soutient que les infirmières sont préparées à l'éventualité d'exercer leur droit de grève si aucune entente n'est conclue d'ici quelques semaines. Deux pays européens s'engagent à livrer à l'Ukraine des premiers avions de combat américains. Les États-Unis ont donné leur feu vert pour que le Danemark et les Pays-Bas transfèrent des avions américains F-16 à l'Ukraine. Le Danemark s'est engagé à en livrer 19, dont 6 en fin d'année. Volodymyr Zelensky dit que les Pays-Bas doivent de leur côté en livrer 42, mais le Premier ministre du pays n'a pas précisé publiquement le nombre d'avions qui seront fournis. « Une sonde russe s'est écrasée sur la Lune. Luna 25 devait être la première sonde russe à se poser au pôle sud de la Lune. Or, elle a percuté samedi le sol lunaire lors d'une manœuvre qui devait précéder son allunissage. C'était la première mission lunaire russe en près de 50 ans. Après cet échec de la Russie, ce sera cette semaine au tour de l'Inde de tenter de faire allunir une sonde au pôle sud de la Lune. » Aux États-Unis, des économistes de la Bank of America ont récemment prédit que les rendements des obligations gouvernementales pourraient bientôt dépasser 5% par an et ce, de façon régulière. Ce haut rendement s'explique par la résilience de l'économie américaine et la persistance de l'inflation, une situation qui laisse penser que la Banque centrale américaine pourrait encore hausser ses taux d'intérêt. Comme les obligations sont des placements considérés comme moins risqués que les actions, la hausse des rendements obligataires pourrait nuire à plusieurs actions d'entreprises cotées en bourse qui bénéficient actuellement de fortes évaluations. Air Canada suspend ses vols directs vers le sud depuis Québec. À compter du 23 octobre et jusqu'au printemps prochain, la compagnie annule ses vols directs reliant Québec au Mexique, à la République Dominicaine et à la Floride. Air Canada explique qu'elle annule ses liaisons à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Les voyageurs qui ont déjà réservé des vols directs obtiendront un vol avec escale ou un remboursement. Microsoft s'est ridiculisé avec un article de voyage concernant Ottawa. Publié dans le site et l'application Microsoft Start et signé seulement Microsoft Travel, l'article prétendait donner des conseils à des touristes qui se préparaient à visiter Ottawa. Or, l'article était truffé d'erreurs grossières. De plus, la troisième attraction la plus recommandée dans la ville était la banque alimentaire d'Ottawa. L'article suggérait aux touristes d'aller y manger. Microsoft a retiré l'article. Un porte-parole a ensuite assuré que le texte n'avait pas été rédigé par une intelligence artificielle non supervisée, mais plutôt par une combinaison de techniques algorithmiques sous supervision humaine. Sous-entendu, les fautes et bizarreries dans l'article seraient donc dues à une erreur humaine. Et puis comme chaque lundi, Infobref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Pricepoint, cette startup up montréalaise a développé un logiciel conçu pour aider les petits hôteliers à optimiser les prix de leurs chambres en temps réel. Ce qu'on appelle la tarification dynamique qui vise à faire payer chaque client à tout moment le montant le plus élevé possible en fonction de la concurrence et de la saisonnalité, est utilisé depuis longtemps par les grandes chaînes d'hôtels, mais la plupart ont développé leur propre logiciel. Ça leur donne un avantage sur les petits hôtels qui n'ont pas les moyens de faire ce genre d'investissement. PricePoint veut aider les petits hôteliers à combler ce retard en leur proposant un logiciel d'optimisation des tarifs en temps réel adapté à leur situation et à leur moyenne et à leurs moyens. Pour en savoir plus sur PricePoint, allez lire le portrait de cette entreprise à infobref.com Voilà, vous savez l'essentiel. Merci beaucoup à deux auditeurs d'Infobref, Alex courchen et Jean-François Galipo, de m'avoir écrit pour me donner leurs commentaires après mon appel de vendredi et d'avoir fait connaître ce balado à leurs amis. Ça nous est très utile et c'est très apprécié. Merci, bonne journée et à demain matin.